1: yang kemarin sudah kita mulai. Kalau waktunya cukup, mungkin nanti akan kita
0: sambung untuk mengkaji bait nautom yang pertama dari kitab aqidatul Awam Tetapi kalau tidak cukup waktunya, maka Insya Allah kajian kitab aqidatul Awam dimulai dari bait nautom yang pertama. Insya Allah akan kita awali besok malam majelis yang ketiga. Sebelum itu hadirin sekalian, hadirin ya, meskipun hadir secara online tetapi tetap saya menyebut kita semuanya adalah hadirin. Ya, saya anggap kita semuanya baik saya yang berada di sini maupun kaum muslimin dan muslimat yang berada di tempat masing-masing, saya menganggap kita semuanya hadir dalam satu majelis ya, majelis ilmu, kajian walaupun secara online tapi mudah-mudahan Allah tidak mengurangi pahalanya kepada kita sekalian dan kita semuanya tercatat sebagai para belajar ilmu yang eh, jika kita berniat ikhlas lillahi ta'ala maka pahala yang kita dapatkan akan sangat besar, sangat agung jadi sebelum kita memulai kajian pada malam hari ini saya ingatkan kepada kita semuanya untuk meluruskan niat, menata niat, memurnikan niat, niat kita Mengikuti kajian ini semata-mata lillahi ta'ala Semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala Bukan karena yang lain Bukan karena daripada nganggur Bukan karena motif-motif yang lain Bukan karena tujuan-tujuan yang lain Bukan karena apa-apa Kecuali karena ingin mendapatkan rida Dari Allah subhanahu wa ta'ala Niat ini penting sekali, hal hadirat, hal dirawat, musyahidin, musyahidat, supaya kita mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala di dalam mengikuti kajian ini. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala masih melanjutkan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu tauhid yang sebelum kita masuk ke dalam kajian kitab Alkitab awam saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya Dan ini penting apabila ada sebagian kelompok Katakanlah orang wahabi Menggugat kepada kita semuanya dengan nada protes Kenapa kalian mengajarkan ilmu Tauhid? Kenapa kalian mengajarkan ilmu Aqidah? Bukankah Rasulullah tidak pernah mengajarkan ilmu ini kepada para sahabat? Bukankah para sahabat tidak pernah belajar ilmu semacam ini kepada Rasulullah? Bukankah para sahabat tidak pernah mengajarkan ilmu semacam ini kepada para tabi'in? Bukankah para tabi'in, ya sebagian di antara mereka atau bahkan mungkin menurut orang-orang wahabi semuanya Tidak pernah mempelajari ilmu semacam ini kepada para sahabat? Jika ada orang wahabi atau pihak-pihak lain yang menggugat kita dengan nada protes seperti ini, bagaimana jawaban yang kita sampaikan kepada mereka? Maka kita menyatakan bahwa jika yang dimaksud dengan pernyataan kalian bahwa Rasulullah tidak pernah mengajarkan ilmu ini kepada para sahabat, jika yang dimaksud dengan pernyataan kalian bahwa para sahabat tidak mengetahui zat Allah. Tidak mengetahui sifat-sifat Allah Karena mereka memang tidak pernah belajar ilmu Tauhid Tidak mengetahui Tauhidullah Tidak mengetahui Tanzihullah Tidak mengetahui bahwa Allah Maha suci dari penyerupaan terhadap seluruh makhluknya Mereka juga dengan pernyataan kalian Yang kalian maksud bahwa mereka tidak tahu Bahwa Rasulullah adalah uh, Risalahnya betul-betul hak Mu'jizatnya betul-betul terjadi secara logik ya jika yang kalian maksud dengan pernyataan kalian bahwa para sahabat atau bahkan Rasulullah tidak mengetahui zat Allah, tidak mengetahui tanzihullah, tidak mengetahui tauhidullah dan seterusnya, tidak mengetahui haqiqat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang tadi sudah kami sampaikan, mereka tidak tahu itu dan tidak pernah belajar itu. Kemudian mereka hanya Mengikuti, ya, taklit, hanya taklit saja kepada orang lain atau kepada umat-umat sebelumnya, kepada masyarakat sebelumnya, hanya taklit saja. Mereka tidak pernah mempelajari itu, mereka tidak pernah tahu mengenai hal itu. Apa kata para ulama? Kalau seperti ini yang kalian maksud, wahai orang Wahabi, maka ini adalah fahwa minal kauli, minal kalam. ini adalah tuduhan keji kepada para sahabat. Karena memang Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di dalam surat Az-Zukhruf Allah Subhanahu wa taala mencelah Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang musyrik orang-orang kafir Quraisy ketika mereka mengatakan ya seperti diceritakan di dalam Al-Qur'an inna 'ala ummah wa inna ala afarihim kami Kata mereka, orang-orang kafir kurang. Kami hanya mengikuti kaum sebelum kami, kami hanya mengikuti nenek moyang kami di dalam kemusyrikan, di dalam kekufuran, di dalam agama yang mereka anut. Ya ini dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau yang dimaksud adalah bahwa para sahabat tidak mengetahui hal-hal yang tadi sudah kami sebutkan. Itu artinya, kalian wahai wahabi Kalian yang menuduh e, Hal semacam tadi, kalian yang menggugat Dan memprotes, kenapa kami Belajar ilmu tauhid, sedangkan para sahabat Tidak pernah mengetahui itu, tidak pernah Mempelajari itu, itu artinya kalian menyamakan Para sahabat, dengan orang-orang kafir Quraysh, kalian e, Berarti telah menuduh Para sahabat, sama dengan orang-orang Kafir Quraysh, yang Mengikuti saja nenek moyang mereka Taklit saja kepada nenek moyang mereka Karena mereka tidak Uh, apa, mempelajari hal-hal semacam itu di sini penting untuk kami sampaikan bahwa Imam Abu Hanifah suatu ketika beliau ditanya oleh beberapa kalangan, "Lima tatakan lamun nabi aluminium kalam, was sohabat fihi, kenapa kalian termasuk Anda, wahai Imam, menjelaskan kepada masyarakat mengenai ilmu kalam?" Mengajarkan kepada masyarakat tentang ilmu Tauhid Padahal para sahabat tidak pernah bicara ilmu Tauhid Apa yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah Seorang mujtahid yang memiliki kuwatul qariha Yang memiliki syidatul daqa Memiliki pemahaman yang mendalam terhadap agama ini Memiliki kecerdasan yang luar biasa Beliau mengatakan Innama masaluhum, Innama masaluhum. Kaunasim laysa bihadratihim Man yuqatiluhum Falam yahtaju ila ibrazis silah Perumpamaan para sahabat Ketika mereka memang tidak pernah Membicarakan Hal-hal seputar ilmu Tauhid Secara rinci Secara detail dengan memakai istilah-istilah tertentu Menurut para ulama Tauhid Itu karena memang Mereka adalah ibarat Orang-orang yang tidak ada Di hadapan mereka pihak-pihak yang menyerang mereka, maka mereka tidak membutuhkan, tidak perlu untuk menghunus senjata. Mereka tidak perlu untuk mengeluarkan senjata untuk menangkis serangan-serangan orang-orang yang mau menyerang mereka. Penyerangnya memang enggak ada, makanya mereka tidak butuh untuk mengeluarkan senjata. dan orang-orang seperti kita, orang-orang seperti Imam Abu Hanifah ya, ini ini yang menyatakan adalah Imam Abu Abu dan perumpamaan kami perumpamaan kita ya orang-orang seperti Imam Abu Hanifah dan para ulama pada masa Imam Abu Hanifah dan juga para ulama setelah itu perumpamaan mereka adalah seperti orang-orang yang berada di hadapan mereka pihak-pihak yang akan menyerang mereka sehingga mereka perlu dan sangat perlu untuk mengeluarkan senjata ketika di zaman sahabat tidak ada orang-orang yang seperti khawarij ya, di awal-awal masa sahabat tidak ada orang-orang seperti khadriyah, mu'tazilah dan semacam mereka tidak ada orang-orang yang seperti musyabihat yang e, bisa dikatakan mereka adalah orang-orang yang menyerang akidah Islam menyerang kemurnian akidah yang diajarkan oleh Rasulullah tidak ada orang-orang seperti mereka Jadi para sahabat tidak perlu untuk menangkis serangan-serangan mereka Dengan menjelaskan kepada umat kesalahan mereka, kesesatan mereka Tetapi orang-orang seperti Imam Abu Hanifah Tokoh-tokoh besar seperti Imam Abu Hanifah Orang-orang yang segenerasi dengan beliau Tokoh-tokoh dan ulama-ulama yang hidup setelah generasi beliau Ini di kalangan mereka Ada beberapa sekte, ada beberapa aliran, ada beberapa kelompok yang Menyerang kemurnian akidah yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, sehingga kemudian mereka e, perlu untuk mengeluarkan senjata, perlu untuk menghunus senjata, yaitu yang kemudian senjata itu disebut dengan ilmu tauhid, untuk menangkis serangan mereka dan menyerang balik mereka. Nah, kemudian kita katakan kepada orang-orang yang menggugat itu, "Kenapa kita belajar ilmu tauhid?" Ya, padahal para sahabat tidak pernah belajar ilmu ini Jika yang kalian maksud Bahwa para sahabat tidak pernah Menyebutkan istilah-istilah Dalam ilmu tauhid Seperti istilah Al-Jawhar, Al-Arab Jawahir, A'rab Jais, Muhal, Wajib, Aqli Jais, Aqli, Mustahil, Aqli Misalkan al atau Al-Hadath Al-Qidam Dan seterusnya yang memang mereka tidak pernah Menyampaikan dan Membicarakan istilah-istilah itu, ya, mereka memang, kalau yang kalian maksud adalah seperti itu, memang para sahabat tidak pernah mengatakan bahwa alam ini misalkan terbagi menjadi dua: arov dan e, jawahir, dan Arab misalkan, ya, seperti yang diungkapkan, seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Toh, memang para sahabat tidak pernah mengatakan perkataan-perkataan seperti itu, nah, tetapi ini juga terjadi pada disiplin ilmu yang lain terjadi pada disiplin ilmu hadith, misalkan para sahabat tidak pernah mengatakan ini suhih ini mutawatir, ini meshur ya, ini ahad kemudian mereka juga tidak pernah mengatakan al jarh wa at-ta'dil, tidak pernah mengatakan gharib ya, tidak pernah mengatakan istilah-istilah dalam ilmu hadith para sahabat juga tidak pernah menyampaikan istilah-istilah di dalam ilmu usul yang misalkan Ya, mereka tidak pernah mengatakan Istihsan Masulhamursalah dan lain sebagainya Mutlak, mutayyat, Para sahabat tidak pernah Mengungkapkan istilah-istilah seperti itu Para sahabat juga tidak pernah Misalkan mengungkapkan istilah-istilah dalam ilmu Tafsir, nasikh nasih wal-mansuh Al-mujmal wal-mutasyabih Misalkan dan lain sebagainya Nah apakah kemudian Dalam ilmu nahluh juga Para sahabat tidak pernah mengatakan Misalkan ini muktadah ini khabar, ini marfu', Ini mansub, ini majzum, ini majurur Huruf jar itu ada sekian Ya kalam itu definisinya adalah seperti ini Kalimah itu adalah seperti ini Bedanya kalam dengan kalimah itu seperti ini huruf nasob itu ada berapa dan seterusnya Para sahabat tidak pernah menyampaikan hal-hal semacam itu uh, Tapi apakah kalian wahai orang-orang wahabi misalkan Apakah kalian wahai para penggugat Para pemrotes bahwa kita ini belajar ilmu tauhid ilmu tauhid itu nggak penting karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan. Apakah kalian juga akan mengatakan bahwa para sahabat tidak pernah belajar ilmu tafsir karena tidak pernah mengungkapkan istilah-istilah dalam dalam ilmu tafsir? Apakah kalian juga akan berani mengatakan bahwa para sahabat tidak pernah belajar ilmu nahu maka tidak penting ilmu nahu itu nggak usah dipelajari sekarang ilmu tafsir juga nggak pernah. Diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya Maka tidak perlu dipelajari Dan diajarkan, apakah kalian berani mengatakan Seperti itu, apakah kalian kemudian Tidak belajar ilmu Nahu? kalian juga belajar ilmu Nahu? Apakah kemudian kalian meninggalkan Fitih, karena Rasulullah tidak pernah Mengatakan uh, Bab, sholat uh, apa, Hal-hal yang membatalkan Sholat secara terperinci Seperti yang disampaikan oleh Para ulama fitih Apakah kemudian kalian meninggalkan ilmu fiqih karena memang Rasulullah tidak pernah mengajarkan ilmu fiqih. Nah ini juga terjadi pada ilmu tauhid. Hadirin, <tuh> hadirat, Rahimakumullah Secara substansial kita katakan, secara substansi ilmu tauhid, ilmu aqidah ini sudah ada, sudah ada para sahabat. Bahkan mereka kita nilai, ya kita yakini. Pemahaman mereka terhadap ilmu Tauhid Pemahaman mereka terhadap ilmu Aqidah Itu melebihi pemahaman Orang-orang setelahnya Melebihi pemahaman kita Terhadap ilmu Tauhid Meskipun mereka e, Secara istilah ya, Dalam ilmu Tauhid mereka tidak pernah Mempelajari, tidak pernah mengajarkan Tetapi secara substansi Ilmu itu Sudah ada di hati mereka Ilmu itu sudah ada di dada mereka mereka memahami ilmu tauhid lebih daripada kita memahami ilmu ilmu tauhid. Kemudian hadirin rahimakumullah. Bantahan terhadap ahlul bidah, bantahan kantor terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang, itu tidak hanya dimulai pada masa tabi'in, bukan Imam Abu Hanifah yang memulai itu. Bukan ulama-ulama di kalangan tabi'in atau e, Generasi setelah tabi'in yang memulai itu Bahkan para sahabat juga sudah memulai itu Ketika ada orang-orang yang mengingkari qadda Mengingkari takdir Para sahabat melakukan rujud kepada pihak-pihak yang mengingkari takdir Melakukan bantahan-bantahan Melakukan kantor-kantor terhadap kelompok-kelompok yang Mengeluarkan ajaran-ajaran yang berbeda dengan akidah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ibnu Abbas misalkan. Ya, di beberapa kitab dijelaskan, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Abbas ibu anhumah Ibnu Umar nak anhumah Keduanya terkenal sekali Pernah berbantah-bantahan dengan Qadariyah Pernah berdebat dengan habas, Kemudian juga dari kalangan tabi'in Omar Ibn Abdul Aziz, yeah. Al-Khalifah Al-Rasyid, Khalifah yang adil, dari kalangan Bani Umayyah. Beliau yang mujadid abad pertama, beliau juga pernah berdebat dengan kalangan-kalangan yang menyebarkan ajaran-ajaran yang berbeda dengan akidah yang dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi. Masalam. begitu juga dari kalangan tabiin adalah Al Hasan ibnu Muhammad ibn Al Hanafiyah, ya, Al Hasan ibnu Muhammad ibnu Al Hanafiyah dan, dan banyak yang lain. Bahkan Sayyidina Ali Robiillahuanhu wajah beliau juga mematahkan dalih-dalih yang disampaikan oleh Khawarij Beliau juga mematahkan dalih-dalih yang e, disebutkan gencar sekali di ketika itu dipropagandakan oleh kaum Dahriyah. Jadi Tahriyah ini adalah orang-orang yang mengingkari pencipta. Mereka semacam ateis, ya, semacam ateis. Mereka adalah orang-orang yang mengatakan bahwa alam ini terjadi secara tiba-tiba, terjadi begitu saja, tanpa ada yang menciptakan. Atau terkadang mereka sebagian dari mereka mengatakan bahwa alam ini bukan Tuhan yang menciptakan, tetapi yang menciptakan alam ini atau yang membuat kata mereka bukan menciptakan, yang membuat alam ini yang e, menjadi apa namanya yang menjadi sebab terjadinya alam ini, terwujudnya alam ini adalah tabiat. tobia itu adalah e, as-sifah Sifat yang Allah jadikan ada pada suatu benda. Jadi dalam keyakinan mereka, ketika sesuatu terbakar, maka yang menciptakan kebakaran itu adalah sifat yang ada dalam hati, yaitu sifat membakar, bukan Allah. Ini berbeda dengan kita, ya berbeda dengan apa yang diajarkan oleh para ulama ahli sunnatul jamaah bahwa yang menciptakan api adalah Allah, yang menciptakan sifat membakar yang ada dalam api adalah Allah, dan yang menciptakan sesuatu menjadi terbakar karena tersentuh oleh api juga adalah Allah subhanahu wa taala. Makanya jika Allah menghendaki sesuatu tersentuh oleh api, dia tidak terbakar. Seperti yang terjadi pada diri Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, ketika dilempar ya dengan menjanil ya, dengan ketapel besar, dilempar ke api yang berkobar-kobar beliau sama sekali tidak terbakar, baju beliau tidak terbakar, badan beliau sedikit pun tidak terbakar, karena Allah tidak menghendaki dan tidak menciptakan kebakaran itu terjadi, meskipun ada api di situ Nah dalam pandangan mereka juga, ketika orang Berobat ke dokter Kemudian diberi obat oleh dokter Atau diberi resep oleh dokter Kemudian dia membeli obat itu di apotik Lalu dia sembuh dari penyakitnya Orang yang sakit itu kemudian sembuh dari penyakitnya Maka yang menciptakan Kesembuhan adalah sifat Menyembuhkan yang ada dalam obat Ini dalam pandangan orang-orang Ya semacam tahriahnya Nah kita Meyakini bahwa pencipta Orang sakit Adalah Allah, pencipta Penyakit di dalam diri orang sakit adalah Allah Pencipta obat adalah Allah Pencipta kesembuhan pada diri orang yang e, telah meminum obat yaitu semuanya adalah Allah Yang menciptakan itu semuanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang menghendaki terjadinya itu semuanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala Bukan obat atau bukan sifat menyembuhkan yang ada pada, pada obat Bukan Makanya banyak orang sakit yang minum obat nggak sembuh-sembuh Tapi ada beberapa orang yang e, sakit Lalu dia tidak minum apa-apa ya, Hanya istirahat saja 5 menit 10 menit dia sudah sembuh Karena memang obat tidak bisa menciptakan kesembuhan Yang menciptakan dan menghendaki terjadinya kesembuhan adalah Allah Subhanahu Wataala. Kemudian juga Ibnu Abbas pernah berdebat dengan orang-orang Khawarij Iyas ibnu Muawiyah Al-Qawdi juga pernah berdebat dengan orang-orang Fadariyah dan mematahkan hujah-hujah mereka Ya mematahkan dalil dalih mereka Kemudian bahkan Al-Khalifah rasyid Umar ibn Abdul Aziz mengarang sebuah risalah Ya al Mu'tazilah yang membantah dakwah eh, dakwah atau klaim-klaim Mu'tazilah Mengenai ajaran-ajaran menyimpang mereka yang sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ربيعة الرعي ربيعة Salah seorang ulama besar شي Imam malik gurunya Imam Malik Beliau juga pernah mematahkan dalih-dalih yang disampaikan oleh Ghailan uh, Ibn Muslim ya. dan Masih banyak yang lain Ghailan Ibn Muslim ini adalah seorang yang, uh, Salah seorang apa, kau uh, dari ya, dia mengingkari takdir dan kemudian menyampaikan ajaran-ajaran itu kepada masyarakat. Mendengar itu, kemudian Robiah Ro'i Syekhul Imam malik uh, guru dari Imam Malik. Imam Malik ini adalah guru dari Imam Syafi'i Robiah Ra'i Ro'i. Al-Imam Robiah Ra'i kemudian mematahkan dalil dalik mereka. Begitu juga Al-Haslul Qisri atau al Beliau juga. Salah seorang ulama besar di kalangan tabi'in, Ini beliau juga menekuni ilmu Tauhid dan ee, Membantah ya, Beberapa kelompok ya, Seperti kelompok Mu'adazillah Kemudian Selanjutnya Jika dikatakan ya, Dengan ada protes juga صحيح, Kata mereka Ani bin Abbas Anahu qal Tafakkaru fi kulli shay. Wala dzatillah, anhu kata mereka. Sebagian pihak juga menghubungi dengan, dengan nada protes, bukankah Rasulullah saw sebagaimana diriwatkan oleh Imam Al Bayhaqi dengan sanad yang sahih, bukan Rasulullah ibnu Abbas ya, bukankah ibnu Abbas sebagaimana diriwatkan oleh Al Bayhaqi mengatakan kepada kita, mengatakan kepada kita semuanya, tafaqarufi kulli Berfikirlah tentang segala sesuatu, wala tafaqarufi dzatillah dan janganlah memikirkan zat Allah karena memikirkan zat Allah itu adalah sesuatu yang terlarang. Nah, di dalam ilmu tauhid, kata sebagian kalangan, kita ini kata mereka, klaim mereka, ya dakwaan mereka, kita ini dianggap sebagai orang-orang yang memikirkan hakikat Allah, memikirkan zat Allah sehingga ilmu tauhid itu karena me- apa, me- me- membuat kita menjadikan menjadikan kita berpikir mengenai hakikat Allah, maka ini terlarang. Kita enggak boleh, haram mempelajari ilmu tauhid atau mempelajari ilmu ilmu kalam. Bagaimana kita menjawab gugatan seperti ini? Bagaimana kita menjawab protes seperti ini? Kita katakan kepada mereka sebagaimana dikatakan oleh para ulama, "Fal an nahya tafakuri fil khaliq ma'al amri Jadi larangan yang Disebutkan oleh Ibnu Abbas Abdullah Ibnu Abbas Itu adalah Larangan kepada kita Untuk memikirkan Hakikat Allah Tetapi kemudian disertai apa? Disertai perintah Kepada kita semuanya Untuk memikirkan makhluk Allah Merenungkan makhluk Allah Menghayati makhluk Allah Mencermati, memperhatikan Makhluk, makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala Nah, kalau demikian halnya, maka yang dilarang adalah memikirkan zat Allah, memikirkan hakikat Allah. Kita terima itu. Kita samakan kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Kita tidak memikirkan. Jadi kita belajar ilmu tauhid itu sejatinya tidak memikirkan hakikat Allah karena memang hakikat Allah tidak bisa dipikirkan, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dikhayalkan, tidak bisa dilintaskan dalam hati. Apapun yang kita bayangkan, semua apa yang kita bayangkan, semua apa yang kita khayalkan itu adalah makhluk Ya, Apapun yang kita bayangkan Maka Allah tidak sama dengan apa yang kita bayangkan Apapun yang kita khayalkan Allah tidak sama dengan apa yang kita khayalkan Karena semua bayangan yang ada dalam benak dan pikiran kita ya, Seaneh apapun bayangan itu Seganjil dan seajaib apapun khayalan itu Maka itu semuanya adalah makhluk Dan Allah sama sekali tidak sama dengan itu semua Jadi kita Oke, okay, ya kita taat kepada beliau Salah seorang sahabat besar Min kibar uh, as ya, uh, Secara ilmu ya. Beliau adalah uh, uh, Salah satu ulama besar Di kalangan di kalangan sahabat R.A. Tetapi larangan itu Sekali lagi, disertai dengan Perintah beliau kepada kita semuanya Untuk memikirkan dan Merenungkan makhluk Kenapa kita diperintahkan Untuk merenungkan makhluk Nah ini yang kita lakukan ya, Ini yang kita lakukan di dalam ilmu Tauhid Ketika belajar ilmu Tauhid Maka sejatinya kita memikirkan Alam ini Memikirkan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana ya disinyalir Sebagaimana diperintahkan oleh Ibnu Abbas Nah tujuan dari kita merenungkan makhluk Itu tujuannya adalah Supaya kita bisa menetapkan Bahwa makhluk ini tidak ada begitu saja, karena nggak mungkin itu terjadi. Makhluk ini pasti ada yang menciptakannya. Nah, yang menciptakan itu, sebagaimana Rasulullah khabarkan kepada para sahabat, sebagaimana sahabat khabarkan kepada generasi setelahnya, sampai generasi kita, ya, pencipta itu tiada lain tiada bukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Jadi. Kita memikirkan alam ini untuk sampai pada kesimpulan bahwa alam ini pasti ada yang menciptakannya, dan pasti yang menciptakan alam tidak sama dengan alam. Sehingga, setelah itu, kemudian kita berkesimpulan sebagaimana diajarkan oleh para ulama. Kita sampai pada kesimpulan bahwa Allah tidak sama dengan alam, tidak sama dengan makhluk, tidak sama dengan apapun. Nah, ini yang kita lakukan ketika kita mengkaji ilmu. Oh, bukan berarti kemudian kita memikirkan zat Allah, karena zat Allah tidak bisa dipikirkan, Tidak bisa dibayangkan Kata para ulama Wa man lam makhluk, Jadi orang yang tidak mengetahui Perbedaan antara khaliq dengan makhluk Bagaimana dia bisa Mengamalkan perintah Ibu Abbas Jadi kalau Ibu Abbas Mengatakan apa? Dua hal yang beliau katakan eh, Segala sesuatu pikirkan Ya, makhluk-makhluk Allah renungka tetapi satu yang aku larang kata beliau jangan memikirkan zat Allah dua yang beliau katakan berarti dengan belajar ilmu Tauhid maka kita berarti telah mengamalkan apa yang beliau sampaikan dengan belajar ilmu Tauhid kita tahu mana khalib, ya siapa sejatinya Khalid dan siapa yang sejatinya makhluk nah, kalau kita sudah tahu perbedaan antara Khalid dengan makhluk maka kita kemudian bisa Dikatakan sebagai orang yang mengamalkan Athar yang dikatakan oleh Ibu nabas. Jadi yang bukan Yang kategori makhluk kemudian kita Renungkan Yang e, itu adalah e, Apa Merupakan sifat-sifat yang khusus Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Maka itu e, Kita yakini tidak sama dengan Segala sesuatu yang e, Selain Allah Subhanahu wa ta'ala Al-ghariib Ada 10 menit waktu yang tersisa kita mulai saja dengan membaca bait yang pertama dari kitab Aqidatul Awam Beliau mengatakan Abdau bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani Beliau mengatakan aku memulai Mengarang kitab ini Dengan menyebut nama Allah Abdau bismillahirrahman Yang ar-Rahman Allah itu memiliki sifat ar-Rahman Nanti akan kita jelaskan Wabirrohuh ihsani. Allah juga disifati Dengan sifat ar-Rahim Yaitu zat yang senantiasa mengaruniakan. Allah adalah zat yang senantiasa Menganugerahkan Mengarumiakan Kebaikan kepada para hambanya kitab ini kitab yang kecil ini madzhumatu aqidatil awal, ya madzhumah aqidatil awal. jadi yang akan kita kaji dalam majelis ini dan beberapa majelis ke depan adalah nazomannya jadi bukan syarahnya saya memakai syarah siapa saya kombinasi beberapa syarah kemudian saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian di rumah masing-masing. Saya tidak menggunakan satu kitab syarah tertentu, tetapi saya kombinasikan, saya combine, saya ambil dari beberapa-beberapa syarah ya yang sekiranya mudah untuk dipahami dan yang kita gaji yang kita baca adalah nazamannya, bait-bait nazamannya. Kita ya eh, tahapan-tahapan kajian ini yang pertama kita baca bagi naqomnya kemudian saya terjemahkan kemudian setelah itu saya saya jelaskan. Jadi kitab ini bernama Manhumah Aqidatil Awal. Manhumah Aqidatil Awal terdiri dari 57 bait naqom. Yang mengarang naqoman ini adalah Syekh Ahmad al Merzuki Ya. Yang mengarah ngalaman ini adalah Syekh Abdul Fauz Ahmad Ibn, Ibn Muhammad Al-Marzuki Rahimahullah Asy-Syaikh Ahmad Al-Marzuki Dia terkenal dengan uh, sebutan Al-Marzuki uh, Dinisbatkan kepada salah seorang kakek beliau Beliau memulai karangannya dengan basmalah ya, Abda'ubis Millahi wa rahmani Wa bilrohimi ihsani Beliau memulai dengan abda bismillah. Beliau memulai dengan bacaan basmalah. Ini dikarenakan dua hal. Yang pertama karena mengikuti Al-Qur'an. Ya, karena mengikuti Al-Qur'an. Di setiap surat kecuali surat At-Taubah atau surat Bara'ah. Di setiap surat itu selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim adalah termasuk bagian dari surat Al-Fatihah Sedangkan surat-surat yang lain Bismillahirrahmanirrahim Itu hanya mengawali Surat-surat itu tetapi bukan Bagian dari surat itu Jadi Bismillahirrahmanirrahim Kalau dalam surat Al-Fatihah Ini adalah bagian dari surat Al-Fatihah Yang kita sebut sebagai ayat yang pertama Jadi Al-Fatihah itu Ayat pertamanya apa? Ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim kalau surat Al-Baqarah, ayat pertamanya apa? Bukan Bismillah, tetapi ayat pertamanya adalah Alif la Mim Itu ayat pertamanya Beda dengan Al-Fatihah Al-Fatihah ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim Tetapi ini ada khilaf di kalangan para ulama Ada yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Termasuk bagian dari surat Al-Fatihah Dan ada sebagian ulama yang lain berpendapat Bahwa Bismillahirrahmanirrahim Bukan bagian dari surat Al-Fatihah sehingga Mereka mengatakan pendapat yang kedua ini Menyatakan bahwa ayat pertama Dari surat Al-Fatihah adalah Alhamdulillahirrobbilalamin Nah ini bukan perbedaan yang prinsip Karena dua pendapat itu Sama-sama dikatakan oleh para ulama Ahli sunnati wal jamaah Ini bukan perbedaan yang prinsip ya. Tidak perlu kita mengatakan Bahwa orang yang misalkan Ketika sholat, lalu dia baca al-fatihah alam sunnah alamin kemudian kita katakan Lain ini tukang bid'ah ini ini adalah orang yang sesat ini enggak, enggak perlu karena ini adalah memang perbedaan yang eh, ada di kalangan para ulama' dan sama-sama semuanya ulama ya. baik ulama' yang berpendapat dengan pendapat yang pertama maupun para ulama' yang berpendapat dengan pendapat yang kedua sama-sama, mereka semuanya adalah kaflusu menanti wal jamaah. Jadi, yang pertama karena mengikuti Al-Quran, Syaikh Ahmad Al-Murzuk memulai Manggumahnya bait-bait nanggongnya ini dengan pesmalah. Itu alasan pertama karena mengikuti Al-Quran. Alasan kedua karena mengikuti anjuran Rasulullah SAW, di mana Rasulullah di dalam sebuah sabdanya, beliau mengatakan, Kullu amrin zibalim." Layubdaufihi atau Setiap perkara mulia, setiap urusan yang baik, yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah dengan menyebut basmalah maka farwa atau Artinya Ya, maka urusan itu kali albarokah, barokahnya sedikit. Untuk majlis yang kedua ini kita cukupkan sampai di sini, insya Allah kita lanjut. Pada majelis yang ketiga, besok malam kita sambung lagi dengan majelis-majelis berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita taufik, kemampuan kemudahan dan kesempatan untuk senantiasa berbuat berbagai kebaikan, berbagai ketaatan meskipun saat ini kondisi kita eh, seperti ini ya kita tidak bisa langsung bertemu dalam e, majelis di dunia nyata. Walaupun demikian, kita alhamdulillah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis di dunia maya. Mudah-mudahan Allah memberikan riba dan pahala kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa La ilaha illallah. Allahumma ala sayyidina Muhammad وعلى آله من صحبه وسلم ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والله الموفق إلى أقوام الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته